0: Je suis né à Paris le 13 avril 1936. Euh, mes parents avaient quitté l'Allemagne en 1933, à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, très vite. Mon père était avocat et il a été radié du barreau de Cologne euh, dans les jours même de l'arrivée au pouvoir d'Hitler.
1: Commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du mérite, commandeur des palmes académiques, commandeur des arts et des lettres, je m'arrête là mais la liste est bien plus longue. L'homme que vous allez entendre aujourd'hui est un grand historien d'art et collectionneur français. Voici Pierre Rosenberg, 86 ans, qui nous raconte son enfance pendant la guerre. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.
0: Mes parents étaient allemands, ils sont donc venus à Paris en, en 1933. Et naturellement, les années avant la guerre étaient un peu difficiles pour eux, parce que l'intégration en France n'était pas très facile. Ils parlaient très bien français, ma mère surtout, qui était complètement quadrilingue. Mais si vous voulez, quand même, les années étaient un petit peu difficiles. Ils étaient jeunes, bien sûr. Et puis surtout, ils étaient convaincus, comme beaucoup de réfugiés allemands, que ça ne durerait pas, qu'Hitler ne pourrait pas se maintenir au pouvoir, que cette espèce de grande gueule serait très vite chassée du pouvoir. Mes parents étaient de, de, de milieux plutôt intellectuels. Ma mère surtout, ses parents étaient euh, très proches de Thomas Mann. Son père était un gynécologue très célèbre qui est accoucheur de la cour de Russie. Et donc c'était un milieu plutôt, si j'ose dire, aisé et, et plutôt intellectuel. Puis est arrivée la guerre. Ma mère euh, m'avait mis en pension à Arcachon. Pour quelle raison J'en sais trop rien et quand est arrivé l'Exode, elle est partie avec sa belle-mère et s'est retrouvée dans un petit village du Loté-Garonne qui s'appelle Auriac-sur-Dro. Le maire de la commune était connu parce qu'il était le fournisseur de pruneaux d'Agen à l'Elysée. Il lui a dit une chose très simple, on est en guerre avec l'Allemagne, les Allemands vous pourchassent, je vous protégerai. Il l'a fait. Il l'a fait. Et et à ce moment-là, moi, j'étais toujours à Arcachon. Et mes parents, mon père était dans la géant étrangère. Et à ce moment-là, il a été démobilisé. Il a rejoint ma mère dans ce tout petit village où ils se sont retrouvés euh, employés agricoles. Et ma mère voulait me récupérer. Mais naturellement, auriac sur dro était en zone libre et Arcachon en zone occupée. Et alors, c'est le pharmacien de Duras, qui était la grande ville à côté daurillac sur dorot une toute petite ville en vérité, qui, était, qui a été chargé de me faire, de faire passer la, la zone de démarcation. Et il fallait que je dise, c'est mon papa. Et je sais comme ça que je suis passé de Bercachon à aurillac sur dron La chance a été aussi que le préfet du Lot-et-Garonne téléphonait à mes parents quand il y avait des rafles. Alors mes parents partaient dans les bois. Et puis quand la rafle était finie, c'était voilà. On m'a beaucoup raconté un épisode où la gendarmerie de Duras m'a arrêté. Et ils ont voulu m'amener à la prison de Duras. Justement, ils m'ont arrêté parce qu'ils trouvaient pas mes parents. Alors ils se sont dit « ils se rabattre sur l'enfant ». Et puis les habitants de Riac- sur dreau ont trouvé que cette moto sur laquelle on m'avait assise avec mon ours, c'était pas possible. Et ils ont empêché la moto de passer. Et voilà. La commune était, était clairement résistante, il n'y a pas de doute. En 42, les choses se sont gâtées. Et à ce moment-là, mes parents et moi avons, par un train de nuit, et grâce à la résistance qui était forte dans la région et des cheminots, je suis passé de, du Lot-et-Garonne en Gironde, dans un petit village qui s'appelle Casogita. Là, nous étions complètement cachés, complètement cachés. Il y avait des enfants de mon âge, que je connais toujours, qui euh, allait à l'école, il fallait surtout pas dire qu'il y avait quelqu'un de plus à la maison. Euh, il fallait pas que nous existions, nous étions nous, nous plus. Là, nous avons été cachés jusqu'à la fin et Monsieur Canapo lui-même, qui sont maintenant juste de la nation d'ailleurs. À un certain moment, il a vu une division allemande descendre de l'allée euh, au fond de laquelle nous étions cachés. Alors il s'est dit, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils ont été dénoncés Je ne sais pas quoi. Il s'était trompé de chemin. Il y avait trois enfants, dont une fille qui vit maintenant toujours et que nous allons voir chaque été, et avec qui on a gardé très bon contact et qui est naturellement assez fier de, de ses parents. Mais oui, oui. C'était courageux de leur part, parce que mes parents n'étaient pas français. Ils n'avaient pas encore... la voilà, français, française qu'ils ont eu après-guerre, naturellement. Mon père avait gardé un accent. En plus, c'était un milieu social totalement différent. Ils n'avaient jamais vu une vache de leur vie, les parents. Enfin, j'ai mais enfin, c'est ça. Et au contraire, les, les soirées euh, au, au point du feu, surtout chez les Serres, la première famille, ils en ont gardé un souvenir euh, ému. Ça, c'est la période de la guerre, mais qui a été une période, si j'ose dire, assez heureuse pour mes parents, dans la mesure où ils ont découvert un monde qu'ils ignoraient complètement. Et ils n'ont pas rompu du tout. et. Après-guerre, quand il s'agissait d'arranger un problème de je ne sais pas pourquoi, des études, etc., euh, mes parents s'en sont vraiment occupés. Ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait. Mon père était, pays, il était paysan, il était ouvrier agricole. Dans la première partie de la guerre, sous le nom de Robert, et puis dans la seconde partie, il était complètement caché. Et, enfin, il était complètement caché. Il, faisait, il était dans la résistance, si vous voulez, clairement. Et en 44-45, mon père est devenu secrétaire de mairie des deux villages. Ça l'amusait beaucoup. Il fallait distribuer les bons. Les paysans étaient devenus très très riches parce qu'ils faisaient du marché noir avec le tabac. Ça l'amusait assez de s'occuper de ces deux communes et mes parents se sans peut-être restés là-bas. S'il n'y avait pas eu le problème de mon éducation. Alors ils sont rentrés à Paris plutôt tard, en 45, Mais bien après la fin de la guerre. Non seulement après la libération de Paris, mais après la fin de la guerre. Nous habitions à l'époque un, un très modeste appartement, non, dans un quartier très modeste, puis c'était le 20e. J'allais à l'école communale et on se manquait beaucoup de moi parce que j'avais de l'accent. J'avais l'accent que je garde, si je veux, très facilement. Et on s'est beaucoup moqué de moi. Mais j'avais un grand retard scolaire, évidemment. Ma mère euh, m'avait appris à lire et à écrire, mais tout ça quand même dans des conditions un peu particulières. I'm happy, on my own. À la Libération, je suis allé à l'école à aurillac sur évidemment, tout de suite. Et c'est là que j'ai encore connu ces, ces, ces instituteurs euh, qui voulaient faire de leurs meilleurs élèves et, et qui voulaient les promouvoir. Enfin, c'était des instituteurs qui avaient une sorte de fierté euh, de, de leur métier. Et surtout, alors, dans mon cas, si vous voulez, la promotion était difficile, puisque j'avais un retard scolaire considérable. C'était plutôt un garçon sage. J'étais un bon élève, mais pas un très très bon élève. Mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de mon éducation. Si je dois dire une chose, c'est que j'étais déjà très curieux. Je me souviens que je lisais de la Rousse. Ça m'a toujours amusé de lire de la
1: Rousse.
0: Donc voilà un petit peu la guerre pour moi. Moi, je n'en ai pas gardé un grand souvenir. Tout ce que je vous dis là, ça doit être en grande partie les récits de mes parents.
1: Peut-être bien, mais en tout cas c'est très joliment raconté. Vos parents ont dû vous transmettre ces souvenirs avec beaucoup d'émotion. Merci infiniment Pierre d'avoir pris le temps de nous partager un peu de votre mémoire pour souvenir d'enfant. Et merci d'autant plus que vous êtes un homme très occupé. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Pierre Rosenberg, membre de l'Académie française entre autres, est un collectionneur féru d'art ancien. Après avoir obtenu une licence en droit et un diplôme de l'école du Louvre, il entre comme assistant au département des peintures du musée du Louvre et y occupera moultes fonctions jusqu'au poste de conservateur général chargé de la direction du département des peintures. Eh oui En effet, sa passion pour la peinture ne date pas d'hier.
0: Mes parents, dès l'après-guerre, m'ont emmené dans les musées. Mon grand-père, ou le père de ma maman, collectionnait un tout petit peu. Et euh, ma mère était plutôt visuelle, mon père était plutôt homme de théâtre, euh, il allait beaucoup au théâtre, mais, mais mes parents m'ont emmené très vite dans les musées, après guerre, et j'ai commencé à acheter moi une horreur, j'arrive pas à la retrouver, une gravure de l'Ursa, quand j'avais 12 ans.
1: Bon, horreur ou pas, cette gravure était le début d'une longue série, puisque la collection de Pierre Rosenberg est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus importante collection de peintures et dessins au monde. Elle est d'ailleurs à l'origine de la création du futur musée du Grand siècle, un musée dédié à l'art français du XVIIe siècle qui sera inauguré en 2025 sur les terres de Saint-Cloud. Pierre Rosenberg y a fait don de l'intégralité de sa collection pour la partager avec le public. Alors une fois de plus, merci Pierre pour tous ces souvenirs. Merci à vous aussi d'avoir écouté. Merci d'être fidèle à Souvenirs d'enfants. Merci d'être au rendez-vous tous les 15 jours. Je vois que mes écoutes augmentent de semaine en semaine. C'est plutôt très bon signe. C'est un signe que Souvenirs d'Enfant a vraiment trouvé sa place aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il fait cette semaine partie des nouveautés et tendances sur Apple Podcasts. C'est dingue, c'est dingue, je suis super contente et super fière, d'autant que c'est l'un des seuls podcasts indépendants de ce classement. Tous les autres sont des podcasts produits par des grosses radios, des grosses boîtes de prod. Et oui, donc, je suis très fière, d'autant que depuis presque un an, je déploie beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie à faire ces podcasts. Bref, y croire, rester positive, optimiste et déterminée. Voilà. Alors, vive le podcast, vive les belles histoires, vive les souvenirs de nos aînés, tellement importants. Vive nos aînés, d'ailleurs, le plus longtemps possible. Vive la transmission, vive la mémoire, le partage, vive l'amour, la tendresse, les sourires, les larmes. Vive l'émotion et vive la vie. Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé, soutenu, appris, encouragé cette année. La saison 1 de Souvenirs d'enfance s'achève aujourd'hui avec cet épisode dédié à Pierre Rosenberg. Mais je repartirai de pied ferme à la rentrée en septembre pour une nouvelle saison pleine de jolis portraits. Bon, d'ici là, surveillez quand même vos plateformes de podcast préférées et puis vos mails pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quand même quelques petites surprises pendant l'été. Je ne vous en dis pas plus. Merci encore. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager souvenirs d'enfants à vos amis, à vos connaissances, à vos voisins, à vos commerçants, à vos ennemis même. N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je poste pas mal de choses assez régulièrement. Et vous pouvez d'ailleurs même m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me mettre des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Ça aussi, ça me fait plaisir. Et voilà je vous ai tout dit. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite de super belles vacances. Lisez, écoutez des podcasts, reposez-vous, bronzez. On se retrouve à la rentrée. Allez, salut à tous et bonnes vacances.